0: 本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网“有故事的人”频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，因为偶然发现了一个老物件，引发了一连串儿时的回忆。在回忆中，一直有一个高大的身影陪在他左右，填满了他童年时期的幸福时光。这个身影是谁呢
1: ？哎，老板，我给你听个东西。啊
0: ，什么东西啊？还存在手机里了
1: ？对呀、啊，你听。早起早起起起，一杯粽子毛主席。毛主席，干红旗，记得给姐姐当弟
0: 。哟，太可爱了，这是您的孩子啊？
1: <笑>可不是我的孩子，这呀是我
0: 啊，这就是你小时候啊
1: ？对呀、啊，这是我小时候的录音。今天呀、啊，我在家收拾屋子，找出来一个随身听，里边啊还有一盘磁带，也没写名儿。我呢，就特地买了两节电池给装上，听了一下。结果里面就有我这段话，我呀一高兴就用数据线把声音给导出来了
0: ，真难得啊！小时候的声音现在还能听到，哎，是不是你妈给你录的呀
1: ？我也去问我妈啦，她跟我说，你不记得啦，这是你爷爷给你录的，当时啊，你爷爷就喜欢拿着录音机教你学儿歌。让我妈这么一说，我好像突然也有了点印象。小时候啊，我爷爷确实特别喜欢教我念诗词
0: 。看起来啊，你爷爷真的很疼你。啊。他老人家现在还好吗
1: ？他去世快十年了。哦、oh.。哎呀，你看这么一想啊，时间过得可真快。我感觉好像我昨天还在跟他聊天呢。不过说起来，我们这一大家子呀。都是医生啊、护士的之类的，也应该是受他影响吧
0: 。哦，你在医院工作、啊
1: ？对呀、啊，我是护士。我爸呢是医生，我爸呀就是听我爷爷的话才学医的
0: 。那这么说，你爷爷也是学医的
1: ？对呀、啊，我爷爷很小的时候就参军了，因为在部队里特别上进，他就被选到了部队医院里去学习。后来我爷爷还当过医院的院长、卫生局的书记呢。
0: 哟，是个老干部啊！
1: <笑>对，老干部。不过他虽然是个革命老干部吧，但是啊，他在家里可一点都不严肃古板。反正在我心里啊，他就是一个很慈祥也很开朗的老头儿，对我们这些晚辈都特别宠。所以我小时候和爷爷有关的记忆都特美好。哎，比如说我跟你讲啊，我爷爷喜欢书法。所以呢，我爷爷也总希望我能写出一手好字儿。我记得我每次去爷爷家，他都会研好墨在那儿等着我。不过呀，我自己却对写大字没什么兴趣，所以到现在我的字儿也不怎么样。<笑>但是呢，我爷爷为了让我有兴趣，就会想着各种各样的办法来熏陶我，比如说他就会让我临摹一些诗词。我印象最深的就是毛主席的《沁园春·雪》。我写字儿的时候，我爷爷还会抑扬顿挫地给我朗诵呢：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。<笑>”这等诗朗诵完了吧，我爷爷还会给我讲诗词的含义。所以我当时就想，哎，你说这诗词是不是有魔法呀？为什么我爷爷朗诵诗,诗词的时候，眼睛还能发光呢？所以啊，我看到他那样，我就会受到感染，我就乖乖坐好，然后开始练字儿。虽然我的字儿当时写的歪歪斜斜的吧，但我爷爷啊可劲儿夸我，我心里可美不滋儿呢。哎，想起来这些，还是让我特别高兴，因为可以说，在我们家呀，也就只有我爷爷会这么夸
0: 我了。你父母不喜欢夸你。
1: 哼<笑>，在他们眼里啊，我哪儿哪儿都是毛病，所以我才对我爷爷感情很深啊。而且小时候，我爷爷总会带着我出去玩儿。我记得当时我爷爷家离陶然亭特别近，所以那儿啊也就成了我们爷儿俩的根据地。每次出去玩呢，他就会抱着我坐上他那辆二八车的大梁，然后再塞给我一瓶喜乐，然后我们就出发啦。<笑>
0: 陶然亭公园很好玩吧
1: ？特别好玩，那儿有游乐园，还能划船，还有一个特别著名的
0: 大雪山，是吧
1: ？哎，你也知道。
0: <笑>虽然我家不是宣武的，但是大雪山还是知道的，多著名的超级大滑梯呀
1: 、啊！啊，这么有名啊！哎呀，其实对于我们这些老宣武来说呀，大雪山那可真是最难忘的童年记忆了。不过我小时候根本就不敢玩。<笑>
0: 是不是觉得太高了
1: ？对啊，所以我当时啊，我就傻不愣登的看着其他小朋友爬上滑下的。我记得有一次，我爷爷啊瞅出我的小心思了，他就陪着我上了雪山。上去之后，他就对我说：“爷爷抱着你滑，不害怕，你要做个勇敢的孩子。”我现在想想，当时我爷爷都已经六十多岁了。还陪着我这么一个小屁孩儿爬那么陡的坡，这人好危险呀
0: ！为了你，他也真是豁出去了呀！哎，但他也一定很开心啊！嗯
1: ，我也特别开心。哎，除了这个，我爷爷做饭也特别好吃。我小时候最喜欢吃他做的蛋炒饭了，而且无论什么时候。我只要一喊饿，我爷爷就会变戏法一样，立刻给我做一盘蛋炒饭。我爷爷呢，还特别喜欢吃面食，所以啊，每次我们家里聚会，我爷爷都会组织全家上阵包饺子。<笑>爷爷还专门给我准备了一个小擀面杖，手把手的教我包饺子。他说呀，中国人一定要学会包饺子。他教我的呢，就是我们老家挤饺子的办法。包出来的饺子，每个都像士兵一样，站得可笔直了
0: 。你那么小就会包饺子了？哎
1: ，我那时候就瞎包呗。小孩呢也不太会专心，我呀经常包着包着就跟我的表妹开始打闹了。我们就互相往脸上抹面粉，还拿着擀面杖当宝剑绕着我爷爷打闹。我爷爷也不生气，就看着我们俩呵呵的乐。很多年以后啊。我还会经常想，这些打打闹闹的声音，就是家的声音吧。我爷爷的蛋炒饭还有饺子，就是家的味道。我如果没有了爷爷，家里就没了主心骨，家，就不再像家了。嗯
0: ，不过老人总会有那么一天的。是啊。啊，能问一句吗？他是因为
1: 癌症。哦、oh. ，其实他身体一直都挺好的，八十多岁了还能骑着车去逛早市、溜公园呢。所以他那么一病，我们都觉得很突然啊。那天是我姑给我打的电话，她说爷爷最近老觉得不舒服，像吃馒头啊、面包啊都觉得咽着费劲儿，就去医院做了个备餐，医生当时就说了，怀疑可能是食道癌。我当时真的不信，我心说怎么可能啊！而且因为我自己就是在肿瘤科工作嘛，我见过很多食道癌的病人。哎呦，他们的治疗过程可真的是太遭罪了，所以我一直都觉得老天爷跟我开玩笑呢吧。我觉得你可能不理解那种感觉啊，因为我明明知道食道癌每一步该怎么治疗，可是。可是我
0: ，可是轮到自己的亲人身上，却不知道如何是好吧
1: ？对呀、啊
0: ，我理解那种心情、啊。对于医护人员来说，是很难给自己的亲人治疗的。对
1: ，我当时就把我爷爷的备餐片子拿给我们科的主任看，哎呀，他看的时候就一直皱眉头，说食道上确实长了肿瘤，这种情况呢，还是要做手术的。我说我爷爷都八十了，能下手术台吗？但是我们主任也说了，说如果不做，我爷爷很快就完全不能吃东西了，要靠营养液维持。如果做了手术，倒还是有一线生机
0: 。八十多岁做手术，这听上去风险也很大呀
1: 。所以我当时，我当时真的不知道该怎么办。后来我就想，我还是听我们主任的意思吧。毕竟外人看这种问题可能会更通透。那我们主任的意思呢，就是说你这手术还是要做
0: 。那你爷爷的意思呢
1: ？哎，我爷爷的意思啊更通透。后来我们一家就开了家庭会议。当时我还没有跟爷爷说他的病情呢，他自己就问了，说是不是食道上长了肿瘤啊
0: ？毕竟他也是大夫。瞒不住，
1: 嗯。而且我爷爷还说，他们老家山西啊，就喜欢吃烫的东西，吃什么都爱吃刚出锅的。但是这个可不是个好的生活习惯。他的兄弟五个就已经有两个人得了食道癌了，再加上他，就是第三个了、嗯
0: 。那看来他已经看得很开了呀。那他对手术的意思是
1: ？他也决定做。但是，一想到他都八十多岁了，还要承受开胸的大手术，我总觉得特别对不起他，所以我还拍着胸脯跟他说：“我说爷爷，我会请主任帮咱们找最好的胸外科医生，还有最牛的麻醉师。
0: ”那手术还顺利吗
1: ？其实手术还是挺顺利的。当时在手术前的体检，我爷爷的各项指标都很理想。大夫还 说， 他的肺功能 啊， 相当于五十多岁人的状态。但是那个手术足足做了七个小时。后来 呢， 医生还拿着切下来的组织给我们 看， 说：“ 说我爷爷食道的宽窄 啊， 只能勉强插进去手术的剪 刀。”
0: 已经这么严重了 呀？
1: 嗯。但是医生还 说， 我爷爷呢是个意志力特别坚强的 人， 换成普通病人。这么大的手术，可能根本就受不了。当时我爷爷刚被从手术室里推出来的时候，我看他平躺在车上，表情有点扭曲。医生就说：“说你可以叫一下病人。”我就上去叫了声“爷爷”，他真的就听见了，还特别努力的就把眼睛睁开。哎，我当时就忍不住了。我爸跟我姑也是。眼睛通红通红的
0: ，你爷爷不容易啊，这么大的手术都挺过来了。那后来
1: ，后来其实我爷爷恢复的还挺好的。不过你知道吗？术后恢复的这个过程啊，特别熬人。刚做完手术的时候，我爷爷全身都插着管子，让人看着呀特别心酸。最开始恢复呢，要进行咳痰练习，每次都疼的他是满头大汗，可是他什么都不抱怨。但好在呢，最后他还是顺利出院了。回家以后啊，我奶奶就对他寸步不离，我们这些小辈儿呢，也是一有时间就都往爷爷家跑。慢慢的，我爷爷就又能吃最爱吃的饺子了，也可以出门散步、写写毛笔字儿了。一切跟生病之前好像也没什么两样。但现在想想，我也依然觉得让爷爷做手术是对的，虽然很受罪，但是好歹我爷爷也能再像个健康人一样好好生活一段时间了
0: 。啊，我过去一直觉得，癌症的治疗其实说到底就是人财两空，看来还是有点绝对了。
1: 其实啊，也很多人都有你这个想法，总觉得肿瘤科的医生都是在压榨病人的钱，好像治不治结果都一样。不过呢，我倒是一直很认可我们科的一个老师说过的话，他说，治疗的目的其实不在于延长患者生命的长度，而是要提高病人的生活质量，扩展生命的宽度。我当时也不太理解，我总觉得。人治病不就是为了活得长点吗？咱们老话不都说“好死不如赖活着”吗？可是我因为我爷爷的事儿，也就慢慢理解这句话的意思了。当初如果不给爷爷动手术，我爷爷很快就没法吃东西了，只能躺在床上靠输液生活。你想，就算他能活得长一点，这样活着有意思吗？我想。我爷爷内心应该也是这么想的，所以才决定
0: 做手术的。说的有道理啊。那他后来
1: 就这样过了一年，到零八年，那年北京开奥运会，我也会开车了。我当时还跟我爷爷说：“我说我要带你去看鸟巢跟水立方。”不过最后这些愿望啊，都没实现
0: 。怎么了？复发了。嗯
1: ，那年秋天，我爷爷吃饭又觉得堵了，我们当时心里都咯噔一下。因为我爷爷这么大岁数，再也没法承受第二次手术或者是化疗了，这一次就真的只能靠输营养液维持了。我就把他接到了我们科里住院，跟他一块度过了最后的时光。不过说实话，最后那段日子，我们都过得很痛苦
0: 。这种病啊，确实很痛苦、啊
1: 。不只是因为病。刚住院那会儿，我爷爷特别烦躁。我从来都没见过我爷爷那个样子。他看什么都不满意，因为他的大小便也要在床上解决。所以他的脾气就越来越大，对我呢也是特别冷漠。他总觉得是我把他骗到医院的，所以天天就闹着要回家，要回山西。为这个，我偷偷哭了好多回，我都不知道我那个好爷爷去哪儿了
0: 。他这样的脾气，你是护士，其实应该理解原因的
1: 。我我特别理解。但就因为他是我的亲人，所以我特别难过。但是有一天，我爷爷的心情就突然好起来了，还问我说：“什么时候结婚啊？我给你包个大红包啊！”但我没想到，那是他跟我说的最后一句话
0: 。他
1: 那天晚上，我就接到了我夜班同事的电话。说爷爷情况不好，让我赶紧回医院。我到的时候，他就已经叫不醒了。后来我们一家人围坐在一块儿，我就拉着我爷爷的手，我就亲眼看着监护仪上的数字变成零。接下来就是我这个护士要做的事儿了。我跟我的同事帮爷爷拔掉了身上的各种管子。然后拿温水给他擦身体，把衣服穿好。那天晚上我一滴眼泪都没掉。告别仪式呢是三天以后。我跟家里人说：“我说我欠了太多的班了，我必须要上班我就不去告别仪式了
0: 。”其实，你是不想面对那个场面吧
1: ？对，我害怕。所以，无论家里人怎么劝我，我都没听。不过，我也跟他们说了，我说我会去太平间见我爷爷最后一面的
0: 。你去了
1: ？去了。那个早晨的事儿，我可能这辈子都不会忘了吧。太平间，好冷啊。我看着我爷爷躺在棺材里，被推到一个小的告别厅。我爷爷身上穿着笔挺笔挺的中山装。我也不知道怎么回事，我就突然问了一句：“爷爷，您冷不冷啊？”然后我眼泪就下来了。<笑>我爷爷都走三天了，我才哭出来。当时我爸和我姑都把我使劲往后拉，说千万别把眼泪滴在爷爷身上。我就大声嚷嚷，我说你们就让我拉一下爷爷的手吧，就一下，就一下。但最后我还是被我爸给拉到一边去了，我就眼睁睁看着棺材被盖上，眼睁睁看着装着棺材的车开走。我听说告别仪式特别简单，也特别隆重。去了特别多坐着轮椅、拄着拐杖的爷爷的老战友，还有好多爷爷的学生。我听说好多人都站在台上回忆了我爷爷生前的种种，好多人都哭了
0: 。你爷爷要是看到这么多人怀念他，一定会很开心的
1: 、啊。嗯。哎，对了，有部美国电影叫《回到未来》，你看过吗？
0: 《回到未来》这名字倒是挺耳熟的
1: 。在那个电影里，有个博士造出了一个可以回到过去的汽车。我小时候就特别喜欢看这部电影。这些年啊，我就会想，如果我有这么一辆车，可就好了，我就可以回到爷爷身边我告诉他。我成家了，我还有孩子，您要是在，咱家就四世同堂了
0: 。就算没有那辆车，他也会知道。我一直相信，所有离开的人，只要有人还记着他们，他们就一直都会在。啊，你稍等啊，我想为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、杏子白兰地和柳橙汁调成的，名字叫做“天堂来信
1: ”。你是想替我爷爷给我烧画吗
0: ？你爷爷的话其实不用我烧。从他对你说的最后一句话就能听出来，他最关心的就是你的幸福。他盼着你结婚，也一定盼着抱曾孙子。甚至可能还希望带着他，去滑一次大雪山。所以我才为你调了这杯明黄色的，代表着明朗轻快心情的鸡尾酒。你要相信，那个乐呵呵的爷爷，其实一直都在天堂看着你呢。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。尘封记忆的思念，原作郭晓然，改编制作陈涵，演播徐然、陈光，录音严乔峰、董珂。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。